0: Jesús dijo esto Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Toda autoridad Esto es lo que significa ser absolutamente soberano Esto es lo que significa no tener que responderle a nadie fuera de usted mismo
1: Bienvenido a su programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur usted comienza a escuchar cosas enseñadas desde el púlpito de su iglesia que sabe que no son correctas, es falsa doctrina. ¿Debe mostrarle al maestro en dónde está equivocado? Es una pregunta. ¿O cuán tolerante debería ser usted? que puede aprender de Jesús y la manera en la que lidió con la falsa doctrina y cómo trató a los falsos maestros? El pastor John MacArthur nos muestra cómo Jesús lidió con los herejes en su serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros?
0: Lucas capítulo 20 versículos 1 al 8 Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo Dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad Respondiendo, Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo Tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es una conversación triste. Esta es una declaración final por parte de Jesús de que no tiene nada más que decirle a Israel, a los líderes. Él ya acabó con ellos. El asunto que trae a la luz esta declaración final trágica por parte de nuestros señores, el asunto de autoridad. Entendemos la palabra autoridad, entendemos lo que significa estar en autoridad y estar bajo autoridad. Autoridad es una palabra que está llena de significado. Denota permiso, poder, privilegio, gobierno, control, dominio. Y nuestro mundo está lleno de ella. La enfrentamos en nuestros hogares, padres y madres, Habiendo recibido autoridad sobre los hijos, la enfrentamos en nuestras escuelas. Siempre están aquellos que están en autoridad sobre nosotros. La enfrentamos en todos nuestros lugares de trabajo. La enfrentamos en términos de gobiernos que son responsables de hacer leyes e implementarlas. Y las implementan con autoridad. Estamos acostumbrados a eso. Todos somos personas que estamos bajo autoridad y en algunos casos tenemos alguna autoridad también. Entonces lo entendemos. Sabemos lo que significa tener autoridad. También sabemos lo que significa estar bajo autoridad. A todos nosotros, por un lado, se nos ha dado algo de autoridad y en términos generales, mayor autoridad. Pero cuando hablamos de Jesucristo, la autoridad es una realidad muy diferente. En Mateo 28, 18, Jesús dijo esto. Toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esto es lo que significa ser absolutamente soberano. Esto es lo que significa no tener que responderle a nadie fuera de usted mismo. Tener toda autoridad. Jesús habló como uno quien en sí mismo es una autoridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice que él tenía autoridad para perdonar pecados. Una autoridad que ellos entendieron que le pertenecía únicamente a uno y ese uno es Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 1, se vuelve aparente que él tenía autoridad sobre todas las fuerzas del infierno. Autoridad sobre el poder demoníaco. En Juan capítulo 1, versículo 12, él dijo que tenía autoridad para salvar. Esto es autoridad para dar vida, vida espiritual y salvación. En Juan 5, 27, dice que a él se le dio autoridad para juzgar a todos los hombres. En Juan 10, 18, él dijo, Tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Esto quiere decir que él tenía autoridad sobre la muerte y autoridad sobre la vida. Expresada de manera maravillosa en Apocalipsis como teniendo las llaves de la muerte y el Hades. En Juan 17, 2, nos dice que Él tiene autoridad sobre toda la humanidad. Él no está bajo nadie más que Dios. Y Él está en acuerdo perfecto con Dios como Dios. Él tiene autoridad. Él tiene un tipo de autoridad de lo que no conocemos nada. Él tiene autoridad absoluta unilateral para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y lo que Él quiere hacer. ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, probablemente... Lo mismo que nos dice en Hechos 1.3, él estaba hablando de cosas que tienen que ver con el reino de Dios. No tenía que ver con política, no tenía que ver con economía, no tenía que ver con civilidad, no tenía que ver con esas cosas que la gente quería que el Mesías les trajera. Fueron temas del reino. Él probablemente habló del pecado, lo miserable que es y la necedad de la religión hipócrita la cual no podía tratar con el pecado. Él probablemente enseñó acerca de juicio, la inevitabilidad, del juicio divino y el infierno. Probablemente habló de la justicia, la desesperanza de tratar de alcanzar la justicia por uno mismo. Estoy seguro de que habló de humildad, la necesidad de la bancarrota de espíritu y quebrantamiento y un corazón contrito. Y él habló de amor, el amor compasivo de Dios hacia los pecadores. Y él habló de la posibilidad de paz con Dios y entrar al reino y la vida eterna, la esperanza de gloria. Él probablemente también habló de la necedad de oraciones falsas y repetición vana y hacer obras religiosas superficiales y ser vistos por los hombres y estar satisfecho con eso en lugar de tener la aprobación de Dios. Él probablemente habló de humildad falsa y soberbia espiritual. Y quizás habló del costo de seguirlo, negación personal, tomar su cruz. Quizás él habló de persecución, el sufrimiento de uno que se identifica con él. Quizás él habló de la Escritura, la Palabra de Dios, de honestidad, de perdón, de riquezas verdaderas, de fe, de gracia, misericordia. Todas esas cosas. Todas partes de Evangelitzoma y el Verbo predicando el Evangelio. Habló de todos los asuntos que tenían que ver con la salvación. Y ellos escucharon, pero los líderes estaban ahí y no podían aceptarlo y simplemente estaban buscando encontrar una manera de atraparlo y hacerlo caer y estaban teniendo dificultad en encontrarlo. Al final del capítulo 19 no tomó mucho tiempo para que hicieran algo porque estaban tan enfurecidos. A la mitad del versículo 1 llegamos al primer punto que quiero que observen en este acontecimiento, la confrontación, la confrontación. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Efistemí es el verbo griego que se traduce llegaron, significa atacar, venir sobre es inevitable. No pueden contener su enojo. Y están tratando de refrenarse a sí mismos y lo hacen al formular una pregunta que enmascara su hostilidad real en una especie de caso teológico. Pero vienen tras él con venganza. Observe si es tan amable. Son los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Los principales sacerdotes incluía a los sumos sacerdotes el que estaba inmediatamente bajo el sumo sacerdote, en cierta manera un capitán de los sacerdotes, de los cuales los sumos sacerdotes eran seleccionados, que tenían responsabilidad de supervisar simplemente todo. Después de ahí habían diferentes órdenes por rango de sacerdotes, sacerdotes que estaban sobre los sacerdotes, que cumplían con su servicio de dos semanas ahí por año. Había todo tipo de autoridades y dignatarios. De manera colectiva representaban a los principales sacerdotes. Después los escribas representan a los teólogos. Muchos de ellos eran fariseos, no todos ellos eran fariseos, muchos de ellos eran. Y los ancianos eran los que quedaban, incluyendo los principales sacerdotes. Estaban constituidos primordialmente de saduceos. Los ancianos, serán si algunos saduceos, probablemente algunos de los herodianos, algunos de los fariseos, constituían el Sanedrín, el grupo de 70 hombres, que eran el grupo que lideraba los asuntos de religión. Entonces, una delegación viene a él de este grupo colectivo. Y lo que es tan interesante de esto es esto. Estos son grupos divergentes. Los saduceos tenían sus propias ideas. Los fariseos tenían ideas muy diversas. Los herodianos tenían sus propias ideas muy diversas. De nuevo, todos eran grupos muy diversos que estaban de acuerdo en una cosa. Queremos este hombre muerto. La institución religiosa entera está unificada en este propósito. Todos los grupos divergentes están unidos en común en el deseo de matar a su Mesías. Si eso no le dice usted qué tan lejos estaba de Dios el judaísmo, no sé qué más lo haría. No podían estar de acuerdo en mucho, pero podían estar de acuerdo en esto. Querían a Jesús muerto. Es una buena lección. Todas las religiones falsas tienen sus propias diversidades. Pero todas las religiones falsas están de acuerdo en adoptar una postura contraria al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es una religión falsa? Una religión falsa es cualquier religión, sea cual sea el nombre que tenga, que no es coherente con el evangelio de Jesucristo. Sea Islam, Budaísmo, Hinduismo o algún tipo de cristianismo aberrante. Todas las religiones falsas están de acuerdo en ser antievangelio. Este es el ataque más grande que se lleva a cabo siempre en contra de la verdad. Entonces todos vienen de manera colectiva para ser anticristo. Y por cierto, al final de la época lo harán. Las religiones del mundo se van a unir en contra de Cristo, pero son unos cobardes. Realmente no saben cómo enfrentar esta situación o quieren revelar la verdad de sus propias mentes y corazones y sus propias convicciones. Entonces tratan de atrapar a Jesús, versículo 2. Y le hablaron diciendo, Dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ahora, permítame tan solo darle una pequeña nota a pie de página. Vivían en un mundo en donde la autoridad era algo muy prominente. Existía esta especie de jerarquía tipo pentágono muy compleja. Había gente que estaba a cargo de las ramas para los festivales, gente que estaba a cargo de la música, trompetas, el pan, sal, madera, ofrendas de bebidas, echar suertes. Ofrendas quemadas, aguas, señales, incienso, cortinas, túnicas, todo. Y existía esta jerarquía de arriba hacia abajo, hasta el sumo sacerdote y abajo de él el capitán del templo, que era el siguiente en rango, con el resto de la gente que estaba en rango. Y usted simplemente no se movía a menos de que usted tuviera autoridad. Y todos de manera colectiva se unieron porque básicamente han sido aplastados. Y todos pueden estar de acuerdo. Con que este es un hombre terrible quien está haciendo cosas terribles quien no les pone atención. Y piensan que la pregunta que necesitan hacer es una pregunta de autoridad porque ellos piensan que la gente, el pueblo, va a entender esto. Dinos, ¿por qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, algunos han sugerido enseñanza. Eso es apropiado. Usted no podía enseñar en el templo a menos de que usted hubiera sido ordenado por el Sanedrín. Algunas personas creen que son los milagros. Y usted recuerda que él hizo algunos milagros los ciegos y los cojos, recuerda usted, estaban viniendo a él y él los sanó. Pero ese realmente no es el asunto aquí. Lo que les ha hecho hacer esta pregunta es la limpieza del templo. Eso es él. Estas cosas. ¿Cómo te atreves a apoderarte de este lugar? Estas cosas, refiriéndose a la entrada triunfal. La afirmación que tú estás dispuesto a aceptar ser el Mesías. Tú entras, limpias el lugar y después te apoderas de él. ¿Por qué autoridad? Y creo que a eso se están refiriendo, porque ahí atrás en Juan, en Juan capítulo 2, al principio de su ministerio, cuando limpió el templo la primera vez, cuando él vino por primera vez, los judíos, por tanto, le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras al hacer estas cosas? ¿Qué permiso tienes para hacer esto? Es la misma pregunta otra vez. Querían saber de dónde obtuvo el permiso la primera vez, querían saber de dónde obtuvo el permiso esta vez. ¿Por qué autoridad y simplemente quién te la dio? Ahora, todo el mundo entendía eso. Todo el mundo entendía eso. Toda la gente entendía que habían reglas y habían elementos de autoridad que tenían que ser consultados. También sabían que Jesús siempre afirmó que tenía su autoridad de parte de Dios. Él siempre dijo eso. Él dijo, hago lo que mi padre me dice que haga, hago lo que mi padre me muestra que haga, hago la voluntad de mi padre. Creo que ellos habrían esperado que él dijera, tengo mi autoridad de Dios. A lo cual ellos podrían haber respondido blasfemo, blasfemo y lo habrían apedreado. Y entonces hicieron la pregunta. Él era tan indiferente a la autoridad. Y sabe una cosa, inclusive una nota a pie de página. Inclusive los rabinos no solo tenían una ordenación, sino que era bastante típico para un rabino usar un sombrero para mostrar quién era su mentor. Entonces su sombrero identificaba con quién estaba usted relacionado. Quizás Jesús ni siquiera usaba un sombrero. Estaban tan preocupados por la autoridad. Y la respuesta de Jesús los exhibe por lo que realmente son. Vamos de la confrontación a lo que llamamos la contrapregunta, versículo 3. La contrapregunta, respondiendo Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Este es estilo rabínico tradicional, los buenos maestros siempre hacen esto pero este es el estilo rabínico clásico usted responde una pregunta con una pregunta para forzar a un alumno a profundizar en el asunto, en el dilema Jesús no está evadiendo la respuesta Él está desenmascarando su hipocresía Ellos saben de dónde ha venido esa autoridad Él lo ha dicho muchas, muchas veces Ellos saben eso Simplemente están tratando de que Él lo diga para que puedan acusarlo de blasfemia y lo maten Pero en lugar de responder a su pregunta Él exhibe su hipocresía supuestamente ellos deben ser los grandes maestros de Israel, supuestamente deben conocer todas las respuestas a todos los temas, supuestamente deben ser los líderes del pueblo, supuestamente deben tener una omnisciencia total acerca de todo asunto teológico espiritual. Entonces él les dice, permítanme hacerles una pregunta. Por cierto, Jesús hizo esto mucho, mucho. Lo hizo en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 11. Lo volverá a hacer en el capítulo 20, en donde él responde una pregunta con una pregunta. Él dice esto, versículo 4. Les voy a hacer una pregunta. Os haré también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, todo mundo aquí sabía de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista es el profeta quien estuvo ahí en el desierto, en el río Jordán, bautizando a la gente, al pueblo, con un bautismo de arrepentimiento, preparándolos para la venida del Mesías. Usted recuerda cómo el libro de Lucas comienza. El ángel viene a Zacarías y dice, vas a tener un hijo, aunque eres estéril, y eres de mucha edad, edad avanzada, tu esposa Elizabeth... Y tú van a tener un hijo, el hijo va a ser el precursor del Mesías, tuvieron al hijo, el hijo era Juan, Juan crece, anuncia que el Mesías viene, Juan prepara al pueblo para la venida del Mesías, al llamarlos al bautismo, salgan aquí, confiesen su pecado, simbólicamente entran al agua, simbolizando una limpieza del pecado, conforme preparan su corazón para la venida del Mesías, Toda Judea viene ahí a Juan. Estas personas todos están siendo bautizadas porque quieren estar listas cuando el Mesías venga. Un día Jesús se aparece. Juan dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautiza a Jesús. La voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo de Juan habla de su ministerio profético entero. El bautismo de Juan no solo está hablando del acto en sí del bautismo. Entonces cuando nuestro Señor dice, acaso el bautismo de Juan, fue del cielo, de los hombres, él está diciendo el ministerio de Juan. Su llamado al arrepentimiento y un bautismo apropiado para demostrar externamente ese arrepentimiento realmente era un bautismo de prosélitos, era pedirle a un judío que dijera, tienes que tratarte a ti mismo como si fueras un gentil. Porque este tipo de bautismo era usado cuando los gentiles querían unirse a los judíos en su adoración, debido a que eran gente de afuera, era un rito que tenían que cumplir. Él está diciendo, tienes que tratarte a ti mismo como un judío, como si fueras un gentil de afuera y confesar tu pecado y arrepentirte de tu pecado y atravesar por una demostración ceremonial de esto. Este fue el bautismo de Juan para estar listo para el Mesías. Juan apunta a Jesús como el Mesías. Usted puede leer todo eso en Lucas 3. Todo está ahí a detalle. No voy a tomar el tiempo para explicarlo. Entonces, la pregunta es bastante simple. ¿Acaso esta obra era de hombres o era de Dios? ¿Vino del cielo o de los hombres? Ahora este es un dilema imposible. Un dilema imposible para ellos. Quieren decir vino de los hombres. Ese es un problema. No quieren decir que vino de Dios. Ellos no creen eso. Odian esa idea. De regreso en Lucas capítulo 7, se registra que ellos adoptan una postura en referencia a Juan el Bautista, cuando todo el pueblo, versículo 29, cuando todo el pueblo y los publicanos oyeron esto, reconocieron la justicia de Dios habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, el pueblo salió y pasó por este bautismo diciendo, sí, queremos estar listos, sí, queremos confesar nuestros pecados y arrepentirnos, queremos estar ahí cuando el Mesías venga a establecer el reino. Pero Lucas 7, 30, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para sí mismos, no habiendo sido bautizados por Juan, lo rechazaron. No lo iban a hacer. Eso habría sido una admisión de que estaban afuera del pacto. Eso habría sido admitir que estaban afuera del reino. No eran santos. No había manera en la que iban a aceptar eso. Entonces su respuesta es, Juan no es de Dios, es de los hombres. Entonces Jesús los coloca en una esquina sin salida. ¿Acaso fue el bautismo de Juan del cielo de los hombres? Por cierto, Marcos 11.30 en el relato paralelo dijo, Jesús entonces dijo, Respondedme, simplemente apretando la situación un poco más. Entonces están entre la espada y la pared, en términos proverbiales. O admites que Jesús es el Mesías, o niegas que Juan el Bautista es un profeta de Dios. Usted no puede admitir que Jesús es el Mesías, eso es imposible. Pero más vale que no niegues que Juan es un profeta, porque eso tiene consecuencias serias. ¿Cuáles son? Versículo 5. Entonces ellos discutían entre sí. La palabra significa deliberar. Es interesante en el griego. En el pasaje paralelo, en Mateo 21-25, él usa una palabra diferente, la cual significa dialogar. Entonces deliberaron y dialogaron. Y estaban diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si Juan es un profeta de Dios, quien tuvo el ministerio del cielo, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron cuando él dijo que Jesús es el Mesías? Y versículo 6, si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Por qué los apedrarían? ¿Por qué? Por blasfemia. Ellos irían de regreso al Antiguo Testamento, a lugares como Éxodo 17.4, Números 14.10. Ellos los acusarían de blasfemia al llamar a un profeta de Dios, no un profeta de Dios. Entonces tenemos un verdadero problema aquí. Si decimos que es del cielo, entonces no tenemos excusa para no creer en él. Si decimos que es de los hombres nos van a pedrear, ahora usted puede recibir esto de una multitud alterada emocionalmente, ¿no es cierto? Esto le muestra a usted cuán volátil era esta multitud en términos de su sentimiento temporal acerca de Jesús. Entonces no pueden decir la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer? Versículo 7. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Ellos eh, no responden. Ahí se desmorona su omnisciencia falsa. ¿Era su deber ser los guardianes de la verdad en asuntos de la religión? ¿Ellos se condenan a sí mismos a no estar dispuestos a responder a la pregunta? No sabemos. No hay manera en la que puedan escapar otra vez del dilema. Y Jesús les hace esto, como dije, muchas veces. Eso lleva al punto final, la condenación. La confrontación llevó a la contrapregunta y finalmente la condenación. Esta es una de esas afirmaciones realmente tristes, tristes. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Eso simplemente es trágico. Jesús está diciendo, esencialmente, en base a lo que han hecho, con la información que tienen, ya no les doy más. Se acabó. Mientras que estaba enseñando al pueblo, predicándole el evangelio al pueblo... Él no tiene absolutamente nada que decir a los líderes. Ellos conocían el ministerio de Juan. Ellos sabían que Jesús decía que él, como también Juan, vinieron de Dios. Juan y Jesús eran inseparables. Usted recibe a uno, recibe a los dos. No había punto alguno en aventar perlas ante los cerdos. Ellos rechazaron toda la luz de manera deliberada. No había razón para darles más. Esto es juicio en contra del liderazgo religioso de Israel. Juicio. Más adelante, en el 2266, el concilio de ancianos y el pueblo se congregó, los principales sacerdotes y los escribas, ahí están de nuevo el mismo grupo, más adelante, lo llevaron a donde se reunía el concilio diciendo, si tú eres el Cristo, dinos. Pero él les dijo, si yo os digo, no creeréis. Y si yo hago una pregunta, no responderéis. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la diesta del poder de Dios todo lo que queda para ustedes es juicio. Y todos ellos dijeron, ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Y finalmente esto es lo único que Él les dijo. Sí, lo soy. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Qué más testimonio necesitamos? Lo oímos nosotros mismos, de su propia boca. Mátenlo. ¿No sirve de nada decirles algo? ¿Están tan concentrados en su incredulidad? Capítulo 23, versículo 8 Herodes estaba muy contento cuando vio a Jesús. Él había querido verlo por mucho tiempo porque él había estado yendo de él, esperando ver alguna señal que le hiciera. En el 23 9 él lo cuestionó con cierto tiempo y él no le respondió nada. Herodes pensó que era un hombre bastante importante. Jesús nunca respondió alguna pregunta que él hizo. Nada que decir. Nada que decir. Esto es juicio. Esto es Génesis 6.3. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Hay un fin en la paciencia de Dios. Esto es Nermías 9.30. Tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste por tu espíritu mediante tus profetas. Sin embargo, no te oyeron. Por lo tanto, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Llega un momento cuando Dios dice, no tengo nada más que decirte. Isaías lo reitera, Isaías 63.10. Se rebelaron, entristecieron a su Espíritu Santo, por lo tanto, Él los entregó para volverse en su enemigo, peleó contra ellos. Jeremías, capítulo 11, muy parecido, un par de versículos, versículos siete y once. Porque yo advertí de manera solemne a vuestros padres en el día que los traje de la tierra de Egipto, inclusive hasta este día, advirtiendo de manera persistente, diciendo, escuchad mi voz, no lo hicieron, versículo once. por tanto, así ha dicho Jehová, estoy trayendo desastres sobre ellos, del cual no podrán escapar y aunque clamen a mí, no los escucharé. Usted se acuerda de Lucas 19, versículo 41, cuando él se acercó a la ciudad, él la vio y lloró y dijo, si hubieras conocido en este día inclusive tú las cosas que traen paz, pero ahora han sido escondidas de tus ojos. Para el pueblo todavía se extiende la misericordia, el evangelio extendido, el mensaje se extiende y en Pentecostés habrá 3000 que creerán y miles después, pero para los líderes se acabó, se acabó. E inclusive la resurrección, cuando Él resucita de los muertos, no creerán, sino que van a inventar una mentira para cubrirla. Hay algunos como el pueblo, el Señor todavía está extendiendo su mano. Hay aquellos, hay algunos como los líderes, la puerta está cerrándose de manera permanente. ¿Cuántas veces puede usted oír el Evangelio y rechazar el Evangelio antes de que el Señor dice, no tengo más que decir, no deje que eso suceda? Asegúrese de que su conocimiento del Cristo que fue crucificado es personal e íntimo y transforma su vida y no solo es histórico.
1: John MacArthur nos enseñó la medida de tolerancia que Jesús tenía por los falsos maestros y cómo debemos seguir ese ejemplo cuando nos encontramos con el error. Esto es parte de la serie titulada, ¿Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros? Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado, ¿De tal manera, amó Dios?, escrito por John MacArthur. Este libro le ayuda a profundizar su entendimiento en el tema del amor y puede adquirir su copia, de tal manera Dios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.